0: Hallo ihr Lieben, Elena hier, die Chaos-Queen. Ich wünsche euch ein wundervolles neues Jahr. Nein, ihr habt es bestimmt schon hunderttausend Mal gehört. Ein neues Jahrzehnt. Auweia, ey, wir werden alt. In dieser Folge dreht sich alles um den wundervollen Kaffee. Ja, und was hat das jetzt mit Chaos zu tun? Naja, ich trinke sehr viel davon. Ha. Deshalb habe ich mich mal auf einen zweiwöchigen Entzug gesetzt, weil ich überall gehört habe, dass das, was ich da mache, ja eigentlich nicht gesund sein kann. Ich wollte wissen, was es vor allem mit meinem Körper macht, so Koffeinentzug und so. Also macht euch dementsprechend auf eine jammernde Elena gefasst. Ich will wieder Kaffee trinken. Aber ich habe auf meinem Leidensweg natürlich auch wieder Experten getroffen. Einmal Barista Max, mit dem ich über Kaffeekultur gequatscht habe und Ernährungswissenschaftler Dr. Malte Rubach, der mir diese eine brennende Frage beantwortet hat. Kann man sagen, dass zu viel Kaffee ungesund ist? Und glaubt mir, ich hätte die Antwort sehr gerne schon sehr viel früher gewusst. Willkommen in meinem Leben als Chaos Queen. Ich trinke eigentlich erst seit drei Jahren Kaffee. Davor war ich ein strikter Cola- und Energy-Drink-Süchtling. Mit Koffein hatte ich also so meine Erfahrungen. Im Italienurlaub 2016 bin ich dann auf Cappuccino umgestiegen und schnell wurde daraus Kohl -Raben Schwarzer Kaffee. Falls jemand von euch zufällig den Kaffeekonsum von Lorelei Gilmore aus den Gilmore Girls kennt, sie ist letztendlich eigentlich meine Seelenverwandte. Selbst mein Umfeld hat manchmal Witze über meinen extremen Konsum gemacht. Also hatte sich in mein Hirn der Gedanke gepflanzt, du hast ein Problem. Deshalb habe ich mich dementsprechend auf Kaffeeentzug gesetzt. Die Regeln? 14 Tage lang kein Koffein, also auch keine Cola, keinen schwarzen Tee und so weiter. Und, oh boy, ist mir das schwer gefallen. Ich beglücke euch jetzt mit einem Update von den ersten Tagen und, ähm, ja, macht euch auch was gefasst, Leute. Drama, Baby. Boah, flippe ich aus? <lacht> oh, ich war gerade, also ich habe den ganzen Vormittag, gings. ich war den ganzen Tag zu Hause und jetzt war ich gerade in der Stadt und ich musste eigentlich recherchieren, also was heißt ich musste, ich musste recherchieren, ich war unterwegs, habe mich mit Menschen getroffen, habe mit Menschen geredet und kennt ihr das, wenn ihr so ein ganz dünnes Nervenkostüm habt und ihr mitten unter Menschen seid in der Großstadt und euch denkt, ihr seid mir alle im Weg und warum existiert ihr überhaupt und warum existiere ich und ich habe Kopfschmerzen, so fühlte ich mich gerade. Also ich wusste nicht, dass Koffein so krass sein kann. Tag 2. Ich lebe noch. Ich bin nicht mehr so aggressiv wie gestern. Sorry, ich glaube, ich war ein bisschen euphorisch in der Aufnahme. Oder, naja, drüber ist wohl eher das Wort. Ähm, Fazit von heute. Man könnte tatsächlich denken, kein Kaffee zu trinken macht müde. Tag 2 ist mehr so das Gefühl, ich bin hellwach, also wirklich, eine Tolls fährt die Tramman hier unten vorbei, Entschuldigung. Und ich bin eher so ein bisschen nervös. Kopfschmerzen immer noch, also so ein, so ein hämmerndes Gefühl an den Schläfen. Ja, noch nicht so ganz optimal, aber müde bin ich tatsächlich noch nicht. Ha. An Tag drei habe ich mich mit Freunden in einem Café getroffen. Und da ist mir plötzlich aufgefallen, wie ich den Geruch von Kaffee genossen habe, aber auch, naja, welchen sozialen Effekt das Ganze hat, einen Kaffee trinken zu gehen. Und dann kam die Frage auf, bin ich jetzt eigentlich abhängig vom Kaffee oder vom Ritual des Kaffeetrinkens? Um dem auf den Grund zu gehen, bin ich tief ins Kaffeeuniversum eingetaucht und habe mich mit Barista Max getroffen. Er arbeitet im Münchner Café Man vs. Machine, die auch eine eigene Kaffeerösterei betreiben. Hi, ich bin auf der Suche nach Max. Wegen einer Podcast.
1: Der steht vor dir.
0: Der steht vor dir, genau, Elena. Ja. Du hast noch zu tun, wahrscheinlich ein paar Minuten, oder? Ich habe nur
1: zehn Minuten, genau. Zehn Minuten. Ja, gerne. Magst du was trinken?
0: Ich darf keinen Kaffee trinken. Das ist kein Kaffee, sondern einen
1: Tee. Was, wir dafür trinken? was magst du denn? Ähm, genau. Grün. Lemon. Lemon grasses, Grass ja. Ja. Ja.
0: ich sehr gut. Oder was ist denn Barista? Was, was definiert denn Barista?
1: Barista würde ich sagen, prinzipiell ist eigentlich die Zubereitung von Kaffee. Ob es schwarze Kaffee ist, Filterkaffee, eine der maschine Es gibt halt sehr viele verschiedene, verschiedene Zubereitungsmethoden. kommen auch immer welche wieder dazu. Und ähm, ja, grundlegend würde ich einfach sagen, die Zubereitung vom Kaffee und das Wissen drumherum.
0: Trinkst du Kaffee rein aus Genuss? Oder wie hoch ist der Anteil, dass ich brauche Koffein?
1: Ich meine, bei mir war es eigentlich noch nie wirklich so, dass ich Kaffee nur getrunken habe, um Koffein zu bekommen. Mhm. Bei mir war eigentlich das Gesamtpaket ein Paket einfach. Das ist der soziale Aspekt. Der kreative Aspekt, den Kaffee zu machen. Und natürlich, die Koffein spielt auch eine Rolle mit. Aber bei mir war es eigentlich noch nie wirklich so der, der Aspekt, dass ich einen Kaffee getrunken habe, um uh, nur das Koffein rauszubekommen.
0: Okay. Wie viel Kaffee trinkst du am Tag?
1: <lacht> ich meine, wenn ich denn die Maschine eindahl morgens, mhm. ähm, weiß nicht, ob du weißt, was ein, ein Eindalen ist.
0: Was war das Wort, das du gerade benutzt
1: Ah, das nennt sich Dialing in. Dialing in. Genau. Das, ähm, Einstellen. Prinzipiell hat jeder Kaffee, oder sagst du, okay, ich habe das und das Rezept für den Kaffee. Das mhm. heißt zum Beispiel, ich nehme beispielsweise halbe 18 Gramm Rohkaffee und habe zum Beispiel in meinem Rezept 36 Gramm flüssigen Espresso und der läuft in einer gewissen Zeit durch. Mhm. Und jeder Kaffee hat ein ähm, bestimmtes Rezept, das du eben dann auf die Maschine überträgst morgens.
0: Okay. Es ist sehr viel komplizierter, als ich jemals dachte. Du sprichst mit einem Menschen, der sich jeden Morgen Jakobs-Kaffee in Literweise...
1: macht.
0: Okay, also ich habe auch schon mal diese, also ich, ich schmecke schon den Unterschied, aber ich hätte nicht gedacht, dass es so krass ist. Was heißt für dich Kaffeekultur?
1: Kaffeekultur, ich denke zum einen ist es für mich ein sehr starker Punkt, einfach die die Kaffeekultur in sich, ähm, in der sich Menschen treffen können. Sei es ist jetzt egal, ob ob siejenige vegane ist, ob diejenige Milch trinkt, wie auch immer, einfach Menschen an einem Ort zu treffen und über verschiedene Themen äh, zu reden.
0: Hm. Das ja, der ist einfach,
1: ist einfach. Ich meine, das, das ist auch ein Punkt, der mich immer sehr, sehr anspricht, weil es einfach das Café ist einfach so ein Punkt, wo sich jeder treffen kann, egal was für eine Meinung hm. hat, egal wo er herkommt. und du kannst dich einfach treffen und so sein, wie du bist.
0: Hm. Ja, der soziale Aspekt. Genau. Das ist das, Gefällt was, mir sehr gut. Ja. Was ich auch merke, was mir fehlt, sei es die, also einerseits die, das Ritual, morgens aufzustehen und sich einen Kaffee zu machen, und andererseits dieses so, wir treffen uns auf dem Kaffee. Hm. Kennst du dieses Gefühl, wenn man zu viel Koffein getrunken hat, dass man dann so ein bisschen gaga wird?
1: Kenne ich sehr gut, ja. Also ich meine, wenn du morgens die Maschine eindeilst hm. oder das in machst, lässt nicht nur ein oder zwei Schutz durch, bis du das Rezept oder bis du, den, bis du den Kaffee einfach so hinbekommen hast, dass es ja schmeckt. Hm. Und ähm, ich muss schon sagen, ganz am Anfang war es so, dass ich die Kaffeeschutz halt, nicht alle, aber einige davon getrunken habe, hm. meistens dann noch auf leeren Magen und <lacht> Das ist nicht so der Hede. Das
0: Das glaube ich. Ich war, ich war auch in der Arbeit immer legendär dafür, wenn ich frühschicht hatte, dann konnte jemand mich ab elf nicht mehr gebrauchen, weil ich so vollkommen war.
1: Also definitiv, davor was essen ja. und nicht alle Kaffees trinken beim Leiligen.
0: Aber warum hast du aufgehört zwischendurch mal?
1: Zwischenarm, ähm, eigentlich rein Interesse habe ich. wollte einfach wissen, wie stark mich der Koffein in der Zeit beeinflusst und wie stark nicht.
0: Was war deine Feststellung? Hattest du ein Aha in der Zeit, wo du aufgehört hattest? Kennst du die Kopfschmerzen? Um,
1: Kenne ich nicht nach. Nein? Na.
0: Was? Wieso? wieso habe keiner Kopfschmerzen? Ich hätte fast tausend Na, Menschen.
1: vielleicht ist es auch, weil ich nicht... nicht also ich trinke vielleicht zwei Doppelschots am Tag, also mehr nicht.
0: Ah, okay, okay. Dann bist du nicht so abhängig geworden. Nach meinem Treffen mit ihm wurde mir klar, ich scheine ein wirklich schwerer Fall zu sein. Vielleicht ist auch mal der Ansatz Qualität statt Quantität eine ganz gute Idee. Mit diesen Gedanken im Hinterkopf musste ich aber erstmal meinen Entzug zu Ende bringen. Ton ab. Jetzt Tag 7. Ups, Entschuldigung, zum war ein Wasserkocher. Ähm, also es ist, geht. Ich bin nicht mehr so wirklich müde und ich glaube, mein Körper hat sich gerade so ein bisschen daran gewöhnt. Ähm, ich vermisse einfach, Kaffee zu trinken. Ich vermisse einfach dieses Ritual. Und an Tag 10 passierte es dann. Eine einsame Freelancerin in einem Café am Laptop. Ein kurzer Moment der Unachtsamkeit. Sagen wir es mal so. Ich habe es versucht, aber ich finde auf ganzer Linie gescheitert, weil ich mich nicht so ganz darauf konzentriert habe, und in einem Café arbeiten wollte und ich einfach tatsächlich neben Hai einen Kaffee bestellt habe. Und in dem Moment, wo ich es bestellt hatte, dachte ich mir, fuck, da war was. Und dann, ja, dann war es um mir geschehen. Und mir war es ein bisschen zu unangenehm, es wieder zurückzubestellen. Deswegen ähm, hatte sich die Sache dann dementsprechend relativ schnell gelaufen und ich bin schwach geworden. Es gibt ganz, ganz viele Kaffeeenthusiasten da draußen und viele habe ich auf meiner Recherche auch getroffen, aber eines konnte mir niemand erklären. Wie viel Kaffee ist denn jetzt eigentlich wirklich gesund? Ein Experte musste her. Ich traf mich mit Ernährungswissenschaftler Dr. Malte Rubach, der die Bücher Gesund mit Kaffee und Kaffeeapotheke, die Bohne für mehr Gesundheit geschrieben hat. Und sagen wir es mal so, es ist anders gelaufen als gedacht. Ich bereue es nämlich bis heute, das Interview so spät geführt zu haben. Aber hört mal selbst. Kannst du mir echt deine Vita? Du bist ein Ernährungswissenschaftler, oder? Ja, genau. Ich bin
2: Ernährungswissenschaftler und habe dann in der Lebensmittelchemie promoviert. Über Kaffee.
0: Über Kaffee, das habe ich gelesen. Ich habe auch herrlich gelacht, als ich gelesen habe, dass du gar keinen Kaffee getrunken hast. Genau. Während du über Kaffee geforscht hast.
2: Ja, ja das stimmt. Also ich mochte nie Kaffee, bis ich dann ihn gerochen habe während der Doktorarbeit und dann habe ich ihn aber erst getrunken, als ich meine Frau kennengelernt habe, weil die ist Brasilianerin. Und die hat dann gesagt, was bist du denn für einer? Hm. Ähm, ich habe nämlich damals immer nur heißes Wasser getrunken, morgens. Und den ganzen Tag eigentlich, weil ich keine Lust mehr hatte auf Tee. Ja. Und der hat dann gesagt, was, ist, was bist du denn für einer? Ähm, also bei uns trinkt man schon Kaffee ja. <lacht> zum Frühstück. Und dann habe ich dann in Brasilien, in Rio, meinen ersten Kaffee getrunken.
0: Ja, zu meiner Geschichte, ich habe... Also, die, ich rechne das nicht in Tassen, ich rechne das in diesen großen French Press und ich glaube, es waren so schon zwei Liter am Tag ungefähr. Ah, oh, das sind schon einiges. Und ich habe mich dann auf eiskalten Entzug gesetzt, in einer Zeit, wo ich eigentlich auch sowieso schon relativ viel Stress habe und habe erstmal höllische Kopfschmerzen bekommen. Mhm. Und ich war nicht müde, sondern ich hatte so richtig schöne Konzentrationsstörungen. Ja. Kannst du mir erklären, woher das kommt und warum?
2: Ja. Also, zum einen kann man schon mal das Gerücht aus der Welt räumen, Kaffee würde süchtig machen. Also süchtig ähm, oder eine Sucht im, im klassischen Sinne lässt ganz starke neurologische Abhängigkeitssymptome erkennen, die weit über Kopfschmerzen und Konzentrationsschwächen hinausgeben. Okay. Ja. Ähm, und zum anderen, also es ist eher vergleichbar mit einer liebgewonnenen Gewohnheit, die man plötzlich aufgeben muss. Vergleichbar, wenn man jetzt sagt, oh, ich gucke so gerne die Lindenstraße und die wird jetzt leider eingestellt. <lacht> Findet das, dann fühlt sich der ein oder andere eine Woche depressiv und dann geht es aber, dann gucken wir eine anderes Soap. Also, das schon mal zum Thema Sucht und bei den Kopfschmerzen ist es tatsächlich so. Also, Kaffee ist ja schon seit Jahrhunderten oder Koffein besser gesagt aus koffeinhaltigen Lebensmitteln ein ähm, Hausrezept gegen Kopfschmerzen, das heißt, es hilft gegen Kopfschmerzen. Ähm, und zwar, weil es gerade an den Schläfen die Blutgefäße entspannt. Im restlichen Körper führt es eher zur Anspannung der Blutgefäße. Aber genau hier gibt es einen Wirkmechanismus, der zur Entspannung führt und dann zu mehr Durchblutung und dadurch gehen Kopfschmerzen weg. Wer zum Beispiel für Kopfschmerzen von Natur aus anfälliger ist und immer dann Kaffee schön trinkt und dem hat er ein stetiges Wohlfühl, äh, Wohlfühleffekt, weil die Kopfschmerzen dann vielleicht nicht mehr so häufig zutage treten, der spürt mit Sicherheit schneller Kopfschmerzen, wenn es wieder absetzt. Aber es ist ein, eher eine Mischung dann aus physiologischem Effekt und einem Verlust einer liebgewonnenen Gewohnheit. Also
0: schon auch psychisch eigentlich ja. letztendlich. So, ich wusste, ich habe heute keinen Kaffee getrunken und habe sofort alles darauf zurückversetzt, dass es daran... Ja.
2: Auf oh, Feier. Wir funktionieren sowas von einfach gesteuert äh, im Alltag.
0: Ist in jedem Kaffee gleich viel Koffein?
2: Nee, also es gibt ähm, Sorten einmal sortenspezifische Unterschiede, das heißt, die meist meistgetrunkene Kaffeesorte ist ja Arabica-Kaffee in der Welt und die zweithäufigste getrunkene Sorte ist Robuster kaffee und der Robuster hat mehr Koffein von Natur aus schon, mhm. also so 20, 30 Prozent. Also das kann man schon spüren und auch schmecken, weil kaffee hat einen, oder Koffein hat einen bitteren Eigengeschmack. Deshalb haben robuster Kaffees häufig eher bitter, also stärkere, bittere Noten.
0: Ich werde, wenn ich zu viel Kaffee trinke, was ich ja auch manchmal mache, also häufiger vor allem als ich nur Frühschichtlinge gearbeitet habe, irgendwann werde ich ein bisschen der im Kopf. Ja. Ich habe nicht so unbedingt Herzrasen. Ja. Woher kommt das?
2: Das ist immer noch die, dann ein Rest, also da kannst du dich glücklich schätzen, sondern eine Rest Koffeinempfindlichkeit. Also wenn du dich vielleicht an den ersten Kaffee erinnerst, mhm. also ich erinnere mich an meinen noch sehr gut da habe ich einen richtigen Flattermann gehabt. Also bin ich irgendwie durch die Gegend gelaufen und äh, konnte mich auch nicht mehr <lacht> auf eine Sache konzentrieren. Ich habe zwar schnell gedacht, aber ich habe so viel gedacht, dass mhm. ich auch nicht mehr wusste, woran ich jetzt denke. Ähm, und normalerweise passt sich der Körper ja an diese Koffeinwirkung an mit der Zeit. Ähm, deshalb trinkt man dann irgendwann auch 10 Tassen Kaffee und ist nicht, hat nicht mehr den Flattermann. Mhm. Aber letzten Endes, wenn man noch so einen Rest verspürt, dann hat man immerhin noch diesen Effekt, den sich viele wünschen. Okay. Diesen Aufweckeffekt. Okay.
0: Kann man sagen, dass zu viel Kaffee ungesund ist? Oder ist das auch für einen Typ?
2: Also ich sage immer, deshalb schreibe ich ja auch meine Bücher immer bezogen auf bestimmte Themen wie eben Kaffee oder über Milch oder auch über Reis. Das verteufeln wir ja die Low-Carb-Anhänger und Milch, die verteufelt wird, verteufelt durch die Veganer und, und Vegetarier teilweise. Mhm. Und ähm, Kaffee wurde halt lange Zeit verteufelt durch die Heil- und Reformbewegung, ähm, die ja gesagt haben, das übersäuert den Körper, es trocknet den Körper aus, weil man ja mehr auf die Toilette gehen müsste, weil Koffein hat diese handtreibende Wirkung. Ähm, und dazu kam eben noch in den 80ern, 70er, 80ern, dass mehr ähm, Krebsfälle aufgetaucht sind durch eigentlich den Alkohol- und Tabakkonsum in dieser Zeit. Es hat sich aber erst 20, 30 Jahre später herausgestellt, dass das nicht der Kaffee war, sondern eben parallel der Alkohol und Tabak genutzt.
0: Dann ist es einfach ein schlechtes Image sozusagen. Ein schlechtes
2: Image. Das hat aber natürlich auch, wie heute auch, bestimmten Gruppierungen gedient, um einfach den Kaffee generell verantwortlich zu machen für alles Mögliche. Es gibt eine letale Dosis für Koffein. Also letale Dosis heißt immer, dass die Hälfte oder die Konzentration eines Wirkstoffs, den man aufnimmt, auch Medikamente oder Sonstiges, dem Tierversuch dazu führen, dass die Hälfte der Rattenpopulation stirbt. Das oder vergiftet total ist. Das macht man Toxikologiestudien, um halt dann daraus abzuleiten, wie viel der Mensch auf jeden Fall vertragen kann. Und das liegt bei einer Ratte, liegt die ungefähr bei einem, Milli äh, bei einem Gramm Kaffee. Es hat eine Tasse Kaffee, sage ich jetzt mal round about 100 Milligramm Koffein. Hm. Und das sind dann ungefähr 10 Tassen Kaffee. Und da sind wir Menschen natürlich noch längst nicht am Ende. Hm. Die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit, die EFSA, die sagt, dass ein normaler Mensch, ungeachtet jetzt des Alters oder sonstigen, der kann so um die 450-500 Milligramm Koffein am Tag ohne Probleme über den Tag verteilt vertragen.
0: Du hast mal deine Doktorarbeit auch über Magensäure geschrieben. Und das genau. ist auch ein Thema, wo ich damit überhaupt kein Problem Ich hatte das einmal, aber das hing auch mit Alkohol zusammen. Das war Whisky und zu viel Kaffee. Ähm, aber ich habe viele Freunde, die sagen, sie kriegen von Kaffee einen sauren Magen.
2: Ja. Also, das war genau mein Thema: wie stimuliert Kaffee die Magensäuresekretion? Mhm. Und das Interessante ist halt, dass ähm, in den 70er Jahren ähm, der bekannte Schonkaffee erfunden wurde von einem Bremer Unternehmer oder Hamburger, ich weiß es nicht genau.
0: Immer ist die Wirtschaft schon. Ja.
2: Und damals hatte ähm, natürlich ein Wettbewerber dagegen geklagt und gesagt, das ist gar kein Schonkaffee. Mhm was du da machst. Und dann musst du irgendwann ein Gericht entscheiden, was schon Kaffee ist. Letzten Endes, äh, beim Kaffee war es dann so, dass dann alles auf den Prüfstand gestellt wurde. Was ist jetzt wirklich das, was die Magensäuresekretionen fördern? Das war unser Thema. Und wir haben dann herausgefunden, es ist am Ende das Koffein. Ja. Also nicht alleine, aber das Koffein hat einen maßgeblichen Anteil. Es ist wahnsinnig schwer, vorherzusagen, was man genau tun müsste, um es zu vermeiden, weil über 1000 Inhaltsstoffe im Kaffee, das ist eine unkalkulierbare Reaktion, die da abläuft. Aber also definitiv ein weiterer Faktor ist, ist dann auch die persönliche Überreiztheit, also des vegetativen Nervensystems. Der Alltag stresst uns, wir laufen quasi mit einem erhöhten Stresslevel durch die Gegend, was ja nicht nur den Magen stresst, sondern alles, was irgendwie so permanent läuft, was wir nicht willentlich steuern, auch unser Herzschlag, unser Blutdruck, das kann ja alles dadurch übertouren. Das heißt also, wer Magenprobleme hat und oder beim Kaffeetrinken Magenprobleme hat, der kann es erstmal versuchen mit einem Espresso, weil wieder fein gemahlen, dunkel geröstet und Arabica, also eine milde Sorte, das heißt also weniger Koffein drin. Und die kleine Menge kann auch verträglicher sein, die in der Espresso-Tasse
0: ist. Ja, au weiher! Kaffee hat offensichtlich ein Imageproblem. Mein Konsum war vielleicht extrem, aber deshalb laut Malte noch lange nicht ungesund. Mein wirklich enttäuschendes Fazit: Offensichtlich hat sich herausgestellt, einerseits mit dem Gespräch mit Max, muss sehr viel darum gehen, was für einen sozialen Effekt auch Kaffee hat und was es auch für ein extremes Genussmittel sein kann. Und dann natürlich auch das Gespräch mit Malte. Letztendlich ist es einfach auch ein ganz, ganz großer psychologischer Faktor dahinter ob man jetzt Kaffee trinkt oder nicht. Das ist sehr eng verknüpft mit der Routine. Und ja, die gesundheitlichen Auswirkungen von Kaffee sind also eigentlich nur positiv. Und dieses schlechte Image kommt eben einfach von einem schlechten Image und nicht von wissenschaftlichen Fakten. Daher war Tag 14 umso geiler. Ach, es ist 9 Uhr, wie ihr in den Kirchturmglocken gerade hört. Ich sitze in meinem Samtsessel in meiner Wohnung und ich habe nach zwei Wochen meine erste offizielle und nicht mich selbst betrügende, aus Versehen bestellende Tasse Kaffee in der Hand, die ich mir gerade in meiner kleinen Küche gemacht habe. Und oh, ich fühle mich gerade wie Gott in Frankreich. Es ist so schön. Es ist so schön. Oh, wie kann man Kaffee nur so lieben. Also, genießt euren Kaffee, findet, was euch schmeckt und wenn ihr gesundheitliche Probleme habt, guckt, ob es vielleicht auf Stress oder andere Umstände zurückzuführen ist, bevor ihr alles auf den guten alten Kaffee schiebt. Und wenn es dem Magen schlecht geht, vielleicht auf Espresso mit einer dunklen Röstung umsteigen. Jupp, die Chaos Queen hat mal wieder sehr, sehr viel gelernt bei der Aktion. Wenn ihr mich in Zukunft nach auf den Ohren haben wollt, abonniert mich auf iTunes, Spotify, Deezer und Co. Lasst mir auch gerne positive Bewertungen, weil das hilft mir immer, in den Charts weiter nach oben zu kommen. Wenn ihr mir von eurem Chaos berichten wollt, erwischt ihr mich auf Instagram unter Podcast einfach durchgeschrieben und kontakt at chaosqueenpodcast.com. Alles verlinke ich euch auch nochmal in den Shownotes. Ich wünsche euch ein wunderwundervolles Jahr 2020 mit ganz, ganz, ganz viel Kaffeegenuss. Und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis zum nächsten Mal. Eure Elena. Thank you.